0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Mit mir hier dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Ich bin Katharina Ivankovic. Peter, wir unterhalten uns heute über ein Thema, dem glaube ich aktuell keiner wirklich entfliehen kann. Es ist ja die letzten 24 Monate einiges passiert. Ich habe schon äh, letztens ein Bildchen gesehen, wo jemand meinte, ich bin so langsam müde, historische Ereignisse zu erleben und ich glaube, ich glaube viele teilen das. Wir haben ja jetzt in Ergänzung zu Pandemie, zu Inflation, zu schwierigen Lieferketten hier bei uns auf dem Kontinent auch noch einen militärischen Konflikt, ähm, der sich natürlich auch auf uns auswirkt. Das wollen wir uns heute einfach mal angucken. Was ist denn jetzt zum Stichtag, aktuelles Ende März? Die Situation auf dem Immobilienmarkt in Anbetracht dieser ganzen Faktoren, die da gerade passiert sind. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Legen wir los. So Peter, heute müssen wir fit sein. Das ist ein bisschen eine, eine komplexere Folge. Bist du denn fit?
0: Lass uns in einer halben Stunde drüber reden. Okay.
1: <lacht> gut, gut. So, mit was wollen wir denn anfangen? Das ist ja.
0: Na, bei uns steht ja irgendwie Immobilie drauf. Mhm. Ich glaube, für die Mehrzahl der Leute ist das Thema Mobilität momentan viel akuter. Mhm. Können wir vielleicht zum Schluss noch ein bisschen was sagen? Mhm. Aber äh, ich denke, auch wenn es jetzt sehr früh ist, um empirisch noch äh, im Prinzip Aussagen zu treffen, erste Phänomene, ein Stimmungsbild gibt es schon und mhm. die zeigen ja, das, was in der Ukraine passiert, hat auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt jetzt. Wie denn? Ach, das ist äh, schwierig anzufangen. Fangen wir mal an. Ich will mal nicht mit dem beginnen, was wir momentan schon so in den Zeitungen lesen, dass wir jetzt Flüchtlinge kriegen und dass wir 500.000 neue Wohnungen brauchen. Mal ganz einfach, ich habe Gespräche geführt mit Menschen, die nicht so wohlhabend sind, keine Großinvestoren sind, die den Traum haben, eine eigene Wohnung äh, zu haben und äh, sich enorm nach dem Geld strecken müssen. Und dort kann ich also sagen, die Unsicherheiten, die durch diese ganze Situation entstanden sind, haben bei denen wirklich dazu geführt, ich stecke das zurück. Immobilie kaufen momentan nicht. 20 Jahre Verpflichtungen eingehen oder länger, nein. Und das ist eigentlich auch bestätigt durch einige... Maklerunternehmen, Immobilienplayer, mhm. die wir kennen, die sagen, über Nacht in dem Bereich, also günstige Wohnungen, ist die Nachfrage auf null zurückgegangen. Also da ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das finde ich,
1: find ich an der Stelle sehr, sehr wichtig. Es sind, die, es sind quasi die Eigennutzer. Richtig, also die wir kleinen, reden. privaten. Und ich glaube, das ähm, ist
0: ein wichtiger Faktor. Du musst extremst zwischen den Kapitalanlegern und den Eigennutzern reden.
1: Und da finde ich es auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil es ist ja, wir haben schon ein paar Mal gesagt, die Immobilie ist für die meisten das größte Invest, was du so in deinem Leben machst. Es ist quasi die höchste Verschuldung, die du wahrscheinlich jemals in deinem Leben haben wirst, in dem Moment, wo du diesen diesen Vertrag unterschreibst und es ist das größte Invest, potenziell das größte finanzielle Risiko, was du an der Stelle hast, wenn man jetzt gerade… Ja,
0: wir wollen jetzt mal nicht über heiraten reden, das ist ja noch lebenslänglich. Man kann ja nur
1: Geld verlieren, was man mal
0: hatte, bitte. <lacht> okay, also heiraten lassen wir außen vor, danach ist es das wichtigste Invest.
1: Genau, genau vielleicht ist heiraten das größte risiko bleiben wir bleiben wir mal bei, bei der immobilie und dem größten invest so und da kann ich da kann ich schon nachvollziehen dass man da jetzt gerade vorsichtig ist weil und das ist ja auch ein spiegel den man jetzt gerade glaube ich in der gesellschaft sieht da ist schon Angst in der Bevölkerung. Wir sind zwar, da muss man auch realistisch sein, als Deutschland jetzt gerade von diesem Konflikt, also wirklich von dem Krieg selbst und ich meine nicht den, äh, den Effekten davon, ja noch überhaupt nicht betroffen. Das ist ja wirklich noch einen ganzen Hubs von uns entfernt. Dementsprechend ähm, betrifft uns das, überspitzt gesagt, noch nicht als militärischer Konflikt. Dennoch hast du aber Unsicherheit in der Bevölkerung. Und Unsicherheit ist ja so im Immobilienmarkt... Entweder ein sehr guter Treiber oder ein absolute, eine absolute Blockade. Und was wir jetzt gerade bei den Eigennutzer sehen, ist das, was wir ganz gerne Schockstarre nennen, wo ich mich sehr daran zurückerinnert sehe, was man so im Frühjahr 2020 gesehen hat als Antwort auf die Pandemie, wo man erst gesehen hat, oh, uh, das ist doch ernster, als wir dachten. Erstmal kurz die Füße stillhalten. Was machen wir jetzt?
0: Genau. Ähm, und es gibt ja von der deutschen Hypo das Immobilienklima, und das ist jetzt auch in den nächsten drei Wochen, also äh, vom Februarende bis jetzt März, wirklich das erste Mal auch wieder zurückgegangen. Das heißt also, diese Unsicherheit fühlt der gesamte Markt. Und ähm, um noch so ein erstes Stimmungsbild mal zu nennen, Neubau, Fertighausbranche, auch dort natürlich das Gleiche, Schockstarre, ich warte erstmal ab. Also die Unsicherheiten sind sicherlich der wichtigste Treiber momentan da im Markt.
1: Und was ich da interessant finde, weil man denkt ja immer so, oh, im Konflikt und wenn es unsicher wird, dann flüchten sich die Leute in Sachwerte. Aber es ist natürlich auch ein sehr privilegiertes Statement zu denken, dass das jeder machen kann. Das heißt, ich glaube, da kommt dann auch der... Krasse Unterschied zu vielleicht der Person, die jetzt gerade die vierte, fünfte, sechste, siebte, zehnte, hundertste Immobilie kaufen würde, also Leuten, die man als Investor bezeichnen würde ähm, und den kleinen Privaten, die vielleicht ihr erstes kleines Einfamilienhäuschen gekauft haben. Da wird man jetzt enorme Unterschiede im Verhalten Genau, sehen. da
0: hast du ja auch schon gesehen, dass bisher die Gewinner mhm. die professionellen Investoren waren. Mhm. Wir haben ja gesehen, anhand der Verkäufe, Immobilienanzahl, die verkauft worden ist in den letzten Jahren, ist relativ konstant geblieben. Die Nachfrage hat sich dramatisch erhöht. Das waren nicht diese Eigennutzer, von denen du gesprochen und hast. die Eigentümerquote ist leicht runtergegangen. Genau, und das mhm. ist dann der nächste Faktor. Also bleiben wir mal zunächst bei dem Thema Investoren. Also die Professionellen nehmen zu. Wir werden natürlich diese Unsicherheiten auch bei den finanzierenden Instituten sehen. Also der Zugang zum Kredit wird für den kleinen Menschen schwieriger werden, weil natürlich die Angst sich dort auch zeigt. Und vor dem Hintergrund, ja, glaube ich, da gibt es jetzt einige Beschleunigungsfaktoren noch.
1: Das sollten wir kurz im Kopf behalten, das mit dem Zugang zu den Krediten, weil wir haben ja noch das Thema Zinsen und Co., was wir vielleicht kurz anschneiden werden. Das finde ich aber sehr wichtig, wichtig auch zu, zu betrachten, was wahrscheinlich auch der Grund sein wird, warum man keinen Crash oder sowas sehen wird, weil die Nachfrage ist einfach so hoch, auch von der profi dass es jetzt nicht so ist, als ob Immobilien plötzlich scharenweise und flächendeckend ungekauft auf den Markt geworfen werden,
0: Genau, aber nicht abzusehen. wenn du das eben siehst, heißt das natürlich auch, die Eigentumsquote sinkt hm. bei relativ gleichen Verkaufsanzahlen und dieser erhöhten Nachfrage und damit hast du ja automatisch schon mal hier, und das ist ein wichtiges Ergebnis, wieder einen Druck auf dem Mietmarkt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Also wer daran glaubt, dass äh, jetzt politische Programme und ähnliche Dinge zu einer Entspannung führen, nee, da haben wir, und ich glaube, wir finden noch zwei, drei Faktoren jetzt in der Krise, äh, das Thema noch mehr Druck auf Miete. Mhm. Das ist sicherlich ein Problem.
1: Sieht man gerade übrigens auch enorm in den USA. Dort ist ja, die sind uns ja ein, zwei Jahre voraus, was diese in großem Stile aufkaufen von auch quasi äh, Einfamilienimmobilien von Großinvestoren angeht, die natürlich reingehen mit zwei Motivationen, entweder Fix and Flip also sie kaufen relativ günstig, machen das Ding ein bisschen hübsch und verkaufen es unmittelbar danach für mehr, was natürlich schlecht ist, was die was die Preisniveaus angeht. Oder sie kaufen es, um es zu vermieten und damit ist die Immobilie natürlich für die nächsten 10, 20 Jahre, bis die sich für die mal ein bisschen rentiert hat, vom Markt als Kaufimmobilie runter. Und genau das gleiche wirst du bei uns auch haben.
0: Jo. Und okay du an dem Punkt bist, äh, kommt jetzt schon die zweite schlechte Nachricht, für die, die Mietwohnungen suchen. Äh, wir werden das Thema Flüchtlinge als Thema bekommen.
1: Mhm.
0: Ukraine hat etwa 40 Millionen Einwohner, etwa 10 Millionen sind äh, unterwegs. 200.000 sind schon in Deutschland angekommen. Und es gibt ja von dem Zentralen Immobilienausschuss die ersten Hochrechnungen, die sagen, ja, da brauchen wir 500.000 neue Wohnungen. Mhm. Zunächst mal auch Mietwohnungen. Das ist der nächste Aspekt, den wir auf dem Mietmarkt sehen werden.
1: Absolut. Und äh, was da natürlich besonders interessant wird, wird quasi die Geografie der ganzen Sache. Weil 500.000 neue, also 500.000 freie Wohnungen findet man in Deutschland bestimmt. Also wenn man in ganz Deutschland freie Wohnungen suchen Und du suchen wirst es sicherlich nicht in Berlin
0: innerhalb von zwei Monaten neubaumäßig mhm. realisieren können. Richtig. Und auch bei erleichterten Bauvorschriften.
1: Genau. Und, und das ist, glaube ich, das, das krasse Problem an der Stelle, dass ja auch äh, die Personen, die aus der Ukraine jetzt hierher kommen, sind ja dann auf der Suche nach Integration, nach Jobs, nach Arbeit, nach äh, Sicherheit. Und genauso wie die Deutschen, die auch in die Stadt gehen, um Arbeit zu suchen, sind übrigens viele von den Ukrainern auch sehr, sehr hochqualifiziertes IT-Personal, die haben sich ja auch in Europa sehr als IT-Hub spezialisiert und die zieht es dann auch nach Berlin, nach München, da da wo die Unternehmen sind, da wo ihre ihre Skills gebraucht werden, das heißt, da wird es wirklich nochmal… Sehr, sehr angespannt, weil du wirst eins von zwei Dingen haben. Entweder eine enorme Anspannung auf dem Wohnungsmarkt dort oder du wirst irgendwo, ich sage jetzt mal bös, fast eine Ghettoisierung von Flüchtlingen haben, die sich nicht integrieren können, weil ihnen rein geografisch dann auch der Zugang zum Jobmarkt fehlt wenn man ihnen das nicht ermöglicht. Ich
0: meine, wir haben mit dir ja ein Beispiel. Deine Familie kam aus Kroatien, ist dann irgendwie im Schwarzwald gelandet. Mhm. Wie sieht es denn in der Gemeinde, in der deine Familie lebt, mit Homeoffice aus? <lacht>
1: Also, also lange Zeit konnte immer nur einer Netflixen bei uns zu Hause. Nee, also wir sind noch okay aufgestellt, ähm, aber wir sind auch der Kernort bei uns in der Gegend. Also wir sind auch die mit dem Gymnasium und den weiterführenden Schulen und so, aber drumherum. Sind mindestens genauso viele Einwohner, die halt wirklich äh, das, was man als Bambusleitung bezeichnen würde, haben. Also da entsteht kein IT-Hub, da wohnen keine Leute, die hochleistungsmäßig Homeoffice schreiben. Und ich glaube, es ist
0: deutlich, ich denke, was an jetzt Flüchtlingen aus Ukraine kommt, sicherlich wird wieder auch ein Teil nach Hause wollen. Ja, ja, Das äh, ist eine persönlich sehr schwierige Situation. Aber ich glaube, wir müssen deutlich machen, was du gesagt hast. Es gibt zum einen, ich sage mal, aus dem urbanen Umfeld, aus den Metropolen von der Ukraine, den Millionenstädten sicherlich, ein hochqualifiziertes digitales Personal. Hm. Und du wirst natürlich auch aus den ländlicheren Räumen einfachere Menschen haben, Arbeiter, Bauern, und ähnliche Dinge und da muss ja irgendwie auch ein Ausgleich geschaffen werden.
1: Absolut und ein zusätzlicher Faktor dazu, wir haben ja gerade auch unheimlich viele Frauen mit Kindern. Das heißt, wenn diese Damen arbeiten wollen würden, haben wir auch aktuell äh, disproportional viele Kinder, die irgendwo betreut werden müssten. Und ich glaube, alle Eltern mit Kindern wissen, Deutschland ist gerade noch nicht so super aufgestellt, was das Thema Kinderbetreuung angeht. Das heißt, da sind jetzt ja die, wie sagt man, auf Englisch sagt man vulnerable, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann, quasi die, die beschützungswürdigsten Bevölkerungsgruppen sind ja jetzt gekommen. Wir haben Senioren, die in unser Gesundheitssystem Dazu kommen. Wir haben Kinder, die Betreuung und Bildung, Schule benötigen. Unser Bildungssystem ist schon nicht so fit aktuell. Und, ähm, und wir haben natürlich Frauen, die, wenn sie erwerbstätig sein wollen, angewiesen sind auf genau diese Systeme. Also da kommt schon, kommt schon gut was auf uns zu, was ich würde nicht sagen, dass es unser System überfordert, sondern es wird definitiv aufdecken, dass wir unser System arg haben schleifen lassen in den letzten Jahrzehnten.
0: Und Amtssprache wird nicht ukrainisch werden, sondern da wird viel Englisch kommen müssen.
1: Ja, ja. Und, äh, und gleichzeitig mit Deutsch fit machen natürlich die, die bleiben. Ähm, weil selbst wenn man zurück will, ist das nicht so, dass du jetzt hier irgendwie vier Monate verbringst und dann gehst du wieder nach Hause. Dein Zuhause gibt es gerade unter Umständen überhaupt nicht mehr. Das heißt, selbst wenn man den Plan hat, zurückzugehen in die Heimat, hat man ein, zwei, drei, fünf Jahre in denen man gucken muss, Mensch, jetzt ist mein Kind hier irgendwie in der Grundschule, dann lass erstmal die Grundschule fertig machen und dann geht es vielleicht wieder für uns zurück nach Hause. Das ist keine Sache von Tagen, Wochen oder Monaten. Da muss einiges, einiges überbrückt werden. Und deswegen ist zum Beispiel auch sowas wie Flüchtlingsheim oder so an dieser Stelle auch keine langfristige Lösung. Es wird nicht funktionieren.
0: Jetzt haben wir ein bisschen auch im Prinzip Auswirkungen von der Kindertagesstätte bis zu der Mietwohnung äh, gestreift. Ich glaube, insgesamt ist es noch zu früh, um da empirisch Aussagen zu treffen. Aber natürlich wird das im Kaufmarkt aus meiner Sicht auch Auswirkungen haben. Das Thema Flucht in die Sachwerte wird weiter bleiben. Mhm. Die Leute haben auch Angst, die mhm. wo noch das Geld haben. Die werden auch bei hohen Preisen weiter in das Thema Sachwertimmobilie investieren. Also von der Seite her glaube ich auch ein Effekt im Immobilienmarkt. Mhm. Ich glaube, dass wir ähm, einen Punkt auch mal ansprechen sollten bei diesem Thema Kaufen. Ähm, wir wissen ja, dass Immobilien und Schwarzmarkt und Geldwäsche auch eng miteinander verknüpft sind. Mhm. Ähm, ob wir da all das tun, was man entsprechend ähm, leisten kann, würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Mhm. Ich habe gehört, dass es einige Immobilien in Berlin gibt, in denen Behörden sitzen, zu denen sich der Eigentümer aufgrund unserer Gesetzeslage nicht eindeutig ermitteln lässt. Mhm. Weil es gibt ja so ein Gesetz, das heißt, wenn eine Immobilie mehr wie vier Eigentümer hat, muss man die einzelnen nicht mehr offenlegen. Mhm. Und ähm, wir haben ja immerhin bei dem Thema Schwarzmarkt, eine Größenordnung, gibt es Schätzungen äh, von der Universität Halle, äh, in der Größenordnung von 15 Milliarden Euro. Mhm. Und wenn wir dann schauen, das schwarze Geld, das geht ja vielleicht auch gerne in die Metropolen, dann reden wir immerhin auch noch über so 30.000, 40 40.000 Wohnungen, die da schwarz abgewickelt mhm. werden. Und wenn wir von den 400.000 reden, die wir ja so neu bauen wollen, ist das ja immerhin auch ein Anteil von 10 Prozent. Also ähm, da denke ich, wird auch noch was passieren. Also das Thema russische Oligarchen, glaube ich, ist zurückgedrängt im Immobilieninvestorenmarkt.
1: Ja ja, Sofern man es aktuell überhaupt zurückdrängen kann. Also vielleicht schnell zum Thema Schwarzmarkt. Es gab einen tollen Artikel Ende vergangenen Jahres von Nadine Oberhuber in Kapital. Also gerne mal lesen zum Thema Schwarzgeld auf dem deutschen Immobilienmarkt. Aber du hast ja nicht nur das Thema, dass die Eigentümer nicht gesondert genannt werden müssen. Du hast ja auch das ganze Thema der Shell Companies, also der Briefkastenfirmen, die in Deutschland ja relativ
0: ohne Probleme Immobilien kaufen können. Ja, oder Share-Deals, also wo nicht das genau. ganze... Immobilie verkauft wird, sondern Unternehmen mit 5% Rest äh, verbleibend und solche. Ich glaube, in die Details sollte man da nicht gehen.
1: Nee, aber ich meine einfach, ähm, es ist schwierig, Sanktionen durchzusetzen, zum Beispiel zu sagen, die russischen Oligarchen kaufen jetzt nichts mehr, wenn da dann halt einfach irgendeine Real Estate Blabla GmbH kommt und sagt, ich kauf's und man gar nicht weiß, wer da im Endeffekt drei Stufen später dahinter steckt. Also hat vielleicht Deutschland auch noch ein bisschen nachzuschärfen
0: in dem Thema. So. Schauen wir mal beim Kaufen.
1: Mhm.
0: Also die Leute flüchten in die Sachwerte. Die äh, Oligarchen werden ein bisschen zurückgedrängt, aber über ihre Firmen kommen sie wieder rein. Mhm. Das ganze Thema Baustoffe wird auch knapp bleiben. Lieferketten sind immer noch unterbrochen. Wir werden viele Baustoffe auch in der Ukraine mhm. brauchen. Mhm. Also ich würde sagen, da kommt es auch noch zu einer Verschärfung.
1: Ja, vor allem, du hast ja also zunächst einmal äh, sowas wie Stahl und Co. Äh, ist auch nicht ganz, äh, nicht aus Russland importiert worden früher. Und es gibt auch in der Ukraine Stahlwerke, in in äh, die Europa beliefern. Und das sind natürlich extrem energieintensive Industrien. Das heißt, wenn du jetzt gerade krasse Kosten hast auf Energie, dann müssen die da natürlich durchgereicht werden. Das heißt, du wirst da nicht nur eine Knappheit, sondern wahrscheinlich auch erstmal noch einen soliden Preisanstieg
0: an der Stelle haben. Also wir werden Baupreissteigerungen sehen, mhm, noch mehr. Als ich glaube, ähm, wir sind da ganz extremst, äh, auch an dem Punkt der Energie. Jeder äh, Raupe, jeder Bagger, ähm, alles, was auf der Baustelle gibt, die LKWs, die Logistik, mhm. die Speditionen, ähm, all die werden da sein. Und ähm, da sind wir schon fast in diesem Thema Mobilität. Aber ich glaube, unterm Strich neben den Baupreissteigerungen spüren wir jetzt, und das ist, glaube ich, vom Geldbeutel her das Entscheidendste, das Thema Energiepreissteigerung. Mhm. Politisch, ich weiß jetzt gar nicht, wie es da momentan aussieht. Wie sieht es denn da mit äh, Zuschüssen und äh, Lösungen von der Regierung aus? Also ich muss zugeben, ob da jetzt nochmal was verabschiedet wurde,
1: äh, bin ich mir nicht sicher. Da wurde ja diskutiert, dass man quasi äh, Vergünstigungen gibt an der Zapfsäule. Also es ist nicht ein Erlass der Steuer, die im, im Sprit äh, und Co. drin ist, sondern es würde über ein total kompliziertes Rückerstattungssystem irgendwie an die Tankstellen äh, zurückgegeben werden. Das wurde aber, glaube ich, wieder verworfen, äh, weil es unterschiedliche Stimmen gab, zum Beispiel, dass es unfair ist, weil es äh, die bekommen, die es nicht brauchen und die bekommen, die es brauchen. Und das wäre total äh, aufwendig. Ich glaube, da ist man jetzt gerade mit anderen Zuschüssen, die dann auch nochmal einkommensabhängig wären, äh, dran. Ist aber gerade alles ziemlich hin und her. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei den aktuellen Preisen, also wenn du da 20 Cent runternimmst, ist die Situation, glaube ich, auch noch nicht wirklich gelöst an der Stelle. Also ich glaube, es ist Tropfen auf dem heißen Stein, unheimlich viel Verwaltungsaufwand, der kreiert wird. Und den Betroffenen, nämlich denen, die, die vor der Zapfsäule stehen, denen ist an der
0: Stelle auch nur bedingt geholfen. Also ein kleines Zwischenfazit. Ich glaube, die extremsten Auswirkungen sind die Energiepreise, die wir spüren. Ja. Nicht nur immobil, auch mobil. Dann werden wir diesen Druck auf Mieten kriegen mhm. und wir werden natürlich noch einen anhaltenden Flucht in die Sachwerte kriegen. Also eigentlich sind die Indikatoren mal Stand jetzt, es wird nicht besser werden.
1: Nee, nee.
0: Dann hast du also
1: es hängt davon ab, aus, aus wessen Sicht man sieht. <lacht> es wird für jeden, der jetzt gerade in den Immobilienmarkt einsteigen will oder irgendwas tun will, nicht besser werden.
0: Um, bevor wir vielleicht mhm. auf Geld nochmal eingehen, äh, dabei zu bleiben, heißt natürlich auch, ähm, ich versuche selber gerade am privaten Haus eine Photovoltaikanlage aufzubauen. Mhm. Äh, das Thema Verfügbarkeit von Chips und Elektronik und äh, chinesischem Material war schon das Problem. Mhm. Jetzt ist die Nachfrage nochmal gestiegen. Also da wird es auch noch viel, viel schwieriger werden. Ich glaube also, Energie ist ein wirklich, wirklich zentraler Punkt und wenn wir jetzt uns jetzt äh, da weiter äh, bewegen, müsste man ja auch noch mal schauen, diese ganze Entwicklung ESG, mhm. auch wenn die Preise jetzt so hoch sind, also Ökologie, Nachhaltigkeit, die werden, glaube ich, auch noch mal beflügelt. Das ist jetzt nicht was ganz Kurzfristiges, aber es ist schon verrückt zu, glaub, zu, zu zu sehen, es kostet alles immer mehr und das, was es noch teurer macht, wird damit eigentlich an Fahrt aufnehmen. Mhm. Also da sehen wir zumindest mal mittelfristig, glaube ich, auch noch einiges, was da an Auswirkungen auf den Immobilienmarkt kommt.
1: Total. Ich glaube, das wird jetzt auch noch mal, ähm, ich habe es letztens auch noch mal nachgelesen, es gibt ja unterschiedliche Unternehmen, äh, die Photovoltaik oder ähnliche Produkte anbieten. Da gibt es entweder die, die wirklich quasi wir kommen zu ihnen, montieren aufs Dach, quasi das ganze Tamtam. -Tam. Es gibt ja aber auch die ganz kleinen Versionen, die im Endeffekt auf dem Balkon sind und ohne die große Batterie im Keller und so weiter äh, vor klarkommen. Und auch da ist die Nachfrage enorm gestiegen, weil natürlich zum einen die Preise, zum anderen aber natürlich auch so ein bisschen die Unsicherheit, weil wir kriegen jetzt auch aus allen möglichen Richtungen über die Nachrichten suggeriert, hört mal zu, zu Krieg gehören Cyberangriffe. Cyberangriffe funktionieren am besten, wenn man die Infrastruktur lahmlegt. Was tut am meisten weh? Strom. Und dann auch das ganz klare Statement, Deutschland ist nicht bereit für sowas. Und, und ich glaube, da ist natürlich das Thema einfach nicht nur sauber zu sein oder günstig wegzukommen, sondern auch ein bisschen Unabhängigkeit, ein bisschen autark zu sein an der Stelle und nicht auf Null zu laufen, sollte das Strom, äh, der Strom ausfallen. Aktuell schon für viele Leute äh, ein bisschen was, was zumindest dieses ungute Gefühl, was man im Bauch hat, vielleicht ein bisschen beruhigt, dass
0: man sagt, man kümmert sich um sich selbst. Also das... Ergebnis heißt, es ist nicht nur der Preis, es ist auch das Thema Verfügbarkeit und ja, ähm, ja ähm, ich mache mir Sorgen, dass es weitergeht. Mhm. Das beflügelt das Ganze ja nochmal.
1: Mhm. Wie siehst denn du das Thema Preise und damit äh, Einfluss auf schlecht modernisierte Wohnungen? Also wenn ich jetzt mal äh, so ein bisschen eine Theorie aufstellen würde, es gibt ja schon immer diese totalen Ranzwohnungen weil egal wo du bist, Altbau pfeift durch die Fenster, bitter kalt, äh, muss die Heizung alle auf fünf haben im Winter, dass das irgendwie funktioniert. Und meistens wurden die an irgendwelche Studierenden vermietet, die dann halt sagen, ja, ist in Ordnung, die Miete ist günstig, dafür sind die Nebenkosten ein bisschen höher, aber es, es bleibt in so einem günstigeren Niveau an der Stelle. Wenn du jetzt dort die Energiekosten verdoppelst, dann bist du ja mit so einer, in Anführungsstrichen, Ranzwohnung von dem Budget, das es bräuchte, um darin zu wohnen, ja plötzlich in einem ganz anderen Klientel. Bist ja gar nicht mehr bei den Studenten, die wenig Geld haben, deswegen nehmen sie die Bude, sondern du bist bei denen, die sich vielleicht auch eine sehr viel bessere Wohnung leisten könnten. Da ist Kaltmiete höher, aber Nebenkosten günstiger. Da entsteht jetzt schon auch wirklich ein bisschen Druck auf äh, solche Eigentümer, oder? Wenn sie die noch loswerden ja. wollen.
0: Also wir haben ja hier, wenn ich die letzten zehn Jahre zurückdenke, also 2010, 2012 mal äh, noch mir anschaue, haben wir immer wieder die Frage aus äh, journalistischer Seite bekommen, wie sieht es denn aus, spielen den Sanierungsstandards, äh, der Energieausweis, der Energieverbrauch, irgendeine Rolle kann man da irgendwas erkennen, dass sanierte Wohnungen mit einem guten Energieeffizienzstandard äh, sich einfacher besser vermieten lassen? Es gab keine empirischen Hinweise in den letzten zehn Jahren in keinster Form. Hat eigentlich niemand interessiert und äh, im Sommer schon gar nicht. Also wir haben und da Der keinen, Druck war auch einfach zu wir groß. Haben Nie genau. was gefunden. Ja. Und ich würde schon sagen, jetzt, mhm. ähm, wenn du also sagst, ähm, deine Nebenkosten steigen von 3 Euro der Quadratmeter, also wenn wir mal unsere Musterwohnung mit 100 Quadratmeter oder mit 50 nehmen, äh, von der Größenordnung 3 Euro auf vielleicht 4 oder 5, ja, das sind 200 Euro mehr. Das mhm. sind zweieinhalbtausend im Jahr, das ist schon richtig Geld. Und ich glaube, ja, da wird glaube ich, in der Auswahl schon jetzt näher geguckt und wir haben ja zumindest in den ganzen Portalen immer auch Energieausweise hinterlegt. Vielleicht hat es bisher noch nie jemand so interessiert. Ich glaube, ja. da kommt schon auch was. Also ja. insgesamt, wir haben ja ein bisschen was über Zinsen und so gesagt, aber über Geld zu reden, ist, glaube ich, jetzt auch noch wichtig. Und ähm, wir werden natürlich dieses Thema Inflation auch bekommen. Also gestreift ja Zinsen oder? steigen, die Baukosten steigen, die Energiekosten steigen. Also wir laufen nicht auf eine Situation, wo wir glauben da müssen wir jetzt einfach nur fünf Monate zusammenhalten und dann ist durch. Mhm. Ich glaube, alles, was wir jetzt aufgelistet haben, kurzfristige Effekte und mittelfristige, zeigen, es wird in dem gesamten Bereich Nebenkosten, Baukosten, Mieten, egal was du nimmst, Kaufen, nicht günstiger werden.
1: Aber, und was man ja jetzt in den letzten Tagen auch viel liest, ist ja das Thema die Zinswende die Zinswende. Also es wird ja gerade ein bisschen bisschen dramatisch aufgearbeitet, aber es ist ja doch ein signifikanter, signifikanter Faktor. Vielleicht an der Stelle schneller Hinweis, die Zinswende bezieht sich dann nur auf quasi Kredite bzw. Baufinanzierungen. Bei eurem Konto passiert voraussichtlich erstmal nichts. Das heißt, die guten Zinsen, die man eigentlich haben will, die werden erstmal nicht angepackt. Da tut sich am Leitzins noch nichts. Aber quasi die Kredite der Baufinanzierung, die sich an den Bundesanleihen und deren Renditen orientieren, da tut sich gerade was. Und da hat sich ja auch vor allem seit äh, letztem Jahr was getan, da hatten wir ein historisches Tief von 0,65% Prozent. und da bewegen wir uns jetzt ziemlich zügig verhältnismäßig von weg. Und äh, die Leute haben natürlich Angst, wenn man jetzt den Trend einfach so weiterrechnet, dann ist man bis Ende des Jahres äh, bei den Zinsen, wo vielleicht mal damals meine Eltern finanziert haben, von 5, 6, 7%. Prozent. An der Stelle, glaube ich wichtig, keine Panik mache. Das sieht so kein Experte kommen. Die meisten rechnen mit so 0,5 bis einem Prozentpunkt mittelfristig der sich da anziehen wird und auch da ist in Deutschland so solide, wie wir finanzieren, also es ist ja wirklich nicht unterkannte Oberlippe, wie man bei uns in der Regel einen Kredit bekommt, ist das zwar dann etwas ungünstigere Konditionen, als man es vielleicht, äh, vielleicht vorher vor einem Jahr bekommen hätte, immer noch sehr gute Konditionen. Konditionen in einem historischen Zusammenhang. Und vor allem auch für Leute, die vielleicht jetzt so langsam aus der Zinsbindung rauskommen und Anschlusskredite haben, auch dort nicht abzusehen, dass da jetzt Leute in Massen äh, ihre Finanzierung nicht mehr bedienen können. Das sieht man an der Stelle nicht. Aber wenn bei euch da jetzt demnächst was ansteht, kümmert euch jetzt drum. Es ist nicht damit zu rechnen, dass das wieder runtergeht. Also keiner der Experten, die ich gelesen habe, sagt, das ist nur heute so und morgen sieht es wieder besser aus. Alle dem zugrunde liegenden Faktoren, auch wie Peter es gerade gesagt hat, sind langfristige Effekte. Das heißt, die Zinsen werden langfristig weiter leicht steigen. Wenn ihr euch also möglichst günstige Konditionen sichern wollt, macht es jetzt, weil es wird nächste Woche gegebenenfalls schon wieder ein Habs teurer sein und die Woche drauf auch.
0: Was lernst denn du jetzt insgesamt aus den letzten 30 Minuten?
1: Dass ich total froh bin, dass ich keine Immobilie habe, <lacht> kein Auto <lacht> und quasi nie zu Hause bin und nicht heizen muss. Ich verbrauche ja hier nur deinen Strom.
0: Ich war doch an der Stelle für die Homeoffice-Variante, Home <lacht> oder? Ähm, ich glaube, ein Fazit ist, egal in welcher Entscheidungssituation du jetzt bist, also wirklich, egal ob du jetzt ähm, Mieten hast, das Thema Prolongation von Krediten, ähm, ob du energetische Sanierungen planst, äh, Neubauvorhaben machst. Ich glaube, wir können eins relativ von der Tendenz mit einer, ich sag mal, Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent sagen, dass wir die nächsten 1, zwei, drei Jahre nicht anders. Mhm. Du kannst den Markt nicht timen. Mhm. Und das heißt, egal was du machst, ich glaube, du musst jetzt reagieren, jetzt handeln, Zähne zusammenbeißen, dauert vielleicht länger, wird ein bisschen teurer, ist vielleicht irgendwann auch ein K.O.-Kriterium, dass man sich nicht mehr leisten kann. Aber abwarten ist momentan, glaube ich, keine Option.
1: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also jetzt nicht überstürzt loslegen in irgendeiner Panik, sondern der wichtigste Schritt ist, Planungssicherheit wiederherstellen. Das heißt, mit allen Playern, die man da so braucht, in Kontakt gehen, sagen, Leute, wie kommen wir voran? Was können wir tun? Was kostet es? Wie geht es hier weiter? Und da bringt es nichts zu warten. Also Bankberater, Bauträger, Handwerker, ansprechen, gucken, wie die Lage ist, gucken, wie man vorankommt.
0: Genau, neue Heizung, Photovoltaikanlagen. Ich glaube, du brauchst überhaupt keine Szenarien aufmachen. Ja. Das ist wirklich eine Zeit des Tuns. Ja, absolut, absolut.
1: Ich glaube, das ist auch der wichtigste Takeaway, viel schlauer können wir gar nicht sein. An der Stelle nochmal der Hinweis, nicht in Panik verfallen. Da ist aktuell noch quasi kein Grund für die breite Bevölkerung da. Ich glaube, der einzige, der einzige Fall, wo wir vielleicht sowas wie Einkommensunsicherheit sehen würden, wären, wenn jetzt Sparten von deutschen Unternehmen, die zum Beispiel exklusiv nach Russland geliefert haben oder sonst irgendwas, die jetzt auf Null stehen. Wenn man dort gerade im Job ist, vielleicht nicht morgen ein Haus kaufen, bevor man nicht weiß, ob man irgendwie abgebaut wird oder sonst irgendwas. Aber alles andere, die breite deutsche Wirtschaft, ist an der Stelle ähm, von, von Einkommensunsicherheit also nicht, nicht, betroffen. Sicher nicht Bei Corona
0: ja. hatten wir die Gastronomen, das genau. Thema Handel, das Thema Ferien, Freizeit. Aber ich glaube, unterm Strich, gibt es wirklich nur eins zu sagen, in der beschissensten Situation sind die Leute aus der Ukraine. Ja. Ähm, ob wir uns jetzt ein bisschen unterhalten, nicht falsch verstehen, ob es teurer oder Miete oder Kauf wird, ob es Stadt oder Land wird. Ähm, bei denen ist das Leben futsch. Äh, sind die Muttis mit den Kindern da, haben vielleicht noch die Oma mitgebracht ähm, und der Papa, der nicht an der Waffe ausgebildet ist, steht da jetzt irgendwo mhm. in einem Krieg, den er sich nicht gewünscht hat und vielleicht vor vier Wochen auch nicht vorstellen konnte. Ähm, ich glaube, da jetzt mal zu helfen und da was mhm. zu tun, ist, glaube ich, das Wichtigste. Versuchen wir ja zumindest auch zu machen. Genau. Ähm, und da helfen, zur Seite zu stehen, weil das ist mit Abstand viel schwieriger und viel problematischer wie all das, was wir haben, ob es äh, äh, Immobilien-Themen sind oder Mobilthemen. Äh,
1: genau, also an der Stelle wirklich nochmal der Appell an alle, macht euch schlau. Ähm, es gibt äh, lokal ganz viele tolle von der Gemeinde oder Landkreis oder ähnlichen äh, organisierte Sachspenden, die man machen kann. Es gibt natürlich auch Geldspenden, die man zum Beispiel ans Deutsche Rote Kreuz richten kann und andere ähm, Hilfsorganisationen, die da jetzt gerade wirklich sowohl in der Ukraine als auch hier in Deutschland den Leuten helfen. Macht euch schlau helft den Leuten, denen es schlechter geht als uns. Es sind übrigens auch Helfer vor Ort gebraucht, wenn ihr also gerade Zeit habt oder vielleicht sogar die Sprache sprecht. Engagiert euch, da gibt es gerade wirklich eine Bevölkerungsgruppe, die uns Oder eine
0: Wohnung zum Vermieten hat oder genau. eine Arbeitsstelle anbieten kann. Ich denke, da muss man jetzt kreativ sein. Genau. Gut.
1: Ansonsten, ich glaube, das unterstreicht nur noch mal, es ist eine Zeit des Machens. Es ist auch eine Zeit des Helfens. Helfen ist auch Machen. Das heißt nicht zu Hause sitzen und leise Angst haben, sondern an der Stelle wirklich anpacken, sowohl bei sich selber, als auch wenn es äh, ums Helfen geht. Das sind eigentlich, glaube ich, die wichtigsten Worte, die wir für heute sagen können. Mehr brauchen wir nicht ergänzen. An dieser Stelle auf eine gute Zukunft. Punkt. Und auch mit Immobilien. Und ihr hört uns natürlich immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.